0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast so geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uvertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich auch heute total, dass du dabei bist und es gibt so unvorstellbar viel spannende Dinge in unserer Branche und leider kriegt man die oft gar nicht mit. Naja natürlich, die großen Trends, die schon, aber die kleinen Innovationen am Rande, die aber in ihrer Nische einen richtig großen Impact haben, die bekommen wir meistens nicht. mit. Und dann meinen wir oft, na, es geht ja nichts voran, es geht alles so langsam. Dabei stimmt das gar nicht. Es ist nur nicht alles schon überall flächendeckend angekommen, aber es tut sich sehr, sehr viel und das kannst du mir glauben. Also lass uns einen Blick in die Nische wagen oder in eine Nische wagen, Was tut sich denn zum Beispiel in der Nische Holzbau? Genau darüber spreche ich mit Dominik Philipp, dem Geschäftsführer oder einem der Geschäftsführer von Dietrich Untertrifaller Architekten und im ersten Teil sprechen wir eben genau über die neuen, innovativen, spannenden Ansätze bei der Projektabwicklung im Holzbau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, insgesamt leben wir in einem großen Umbruch. Schlagworte wie Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und auch die neuen Vertragsmodelle sind in aller Munde. Jedenfalls sind die Zeiten, in der wir leben, ausgesprochen spannend. Viele sagen, ein den größten Umbruch unserer bisherigen Geschichte voraus. Es ist also so, dass wir Innovationen benötigen werden, um dort mit der Zeit zu gehen und erfahrungsgemäß etablieren sich genau diese Innovationen in Nischen, zunächst einmal im Kleinen, bevor sie dann flächendeckend auf eine ganze Branche übergreifen und ja, so ist es oft auch bei uns in der Baubranche und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch mit Nischen beschäftigen und schauen, was da schon alles möglich ist, was da schon alles geht und was da vielleicht dann auch skalierbar für die ganze große Branche ist für die große Baubranche und genau das machen wir heute genau deswegen sitzt mir heute Dominik Philipp Gesellschafter beim, ähm, bei Dietrich Untertrifaller Architekten gegenüber mit dem ich mich heute speziell auf die Themen die er mit dem Holzbau so abwickelt, wie er die Baustellen und seine Projekte im Holzbau abwickelt, beschäftigen, unterhalten darf. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, lieber Dominik. Dominik, herzlich willkommen bei meinem. Partner. Hallo.
1: Hallo. Freut mich, freut mich sehr. Freut mich sehr.
0: Danke. Dominik, ich darf dich kurz vorstellen. Dominik, du bist Architekt und Bauingenieur. Hat mich sehr überrascht bei der Vorbereitung. Ich ziehe auf meinen Hut, wie hast du vorher gesagt. Nicht nur das, sondern du bist auch noch.
1: Ja, ich habe auch die Facharbeiterprüfung für Maurer gemacht, um ganz klar auch zu verstehen,
0: wie die Handwerker so ticken. Genau, also das heißt, du bist auch handwerklich begabt. Ich sage immer von mir, dass ich das weniger bin, also meinen großen Respekt. Ja, ähm, ihr seid alles andere wie ein kleines Büro, Dietrich Untertrifaller. Ihr ähm, habt insgesamt sechs Standorte in Wien, St. Gallen, Paris, München und Frankfurt. Und das Mutterhaus sitzt in Bregenz, vielleicht bei den anderen Namen auch etwas ungewöhnlich. Ähm, und ähm, ihr steht ein für einen offenen partnerschaftlichen Umgang auf der Baustelle, was mir natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ihr habt grundsätzlich keine Spezialisierung, hast du gesagt, wobei ihr natürlich ähm, im Holzbau schon sehr stark seid und das auch unser Kernthema heute sein wird. Genug damit, dass du, oder nicht genug damit, dass du Gesellschafter bei diesem Architekturbüro bist, nein, Du gibst dein Wissen auch sehr, sehr gerne weiter, nicht nur in Podcasts mit mir, sondern unterrichtest auch an diversen und unterschiedlichen Hochschulen. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst und deswegen steigen wir auch gleich direkt in die erste Frage ein. Ja, ihr beschäftigt euch eben viel mit dem Thema Holzbau und ja, dabei seid ihr als Architekt, wie wir gerade festgestellt haben, doch relativ groß mit mehreren Standorten. Und äh, vielleicht steigen wir mal ähm, ein, weil viele Hörer euch als Büro nicht kennen, mit einer kurzen Standortbestimmung. Wie ist euer Unternehmen strukturiert? Was macht ihr alles, bevor wir dann auf das Thema Holzbau im Speziellen gehen? Ja,
1: super Frage und ähm, glaube ich auch gut als Opener für unser Gespräch. Stefan, danke für die Vorstellung. Ähm, Ja, Wir sind ein Büro, ein relativ großes Büro in Österreich, äh, als österreichisches Büro mit sechs Standorten über Europa. Und ähm, wie du es eben vorgestellt hast, sitzen wir nicht nur in Österreich, sondern eben auch in Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz. Und und unsere Projekte sind... Da gibt es keine Spezialisierung vom Einfamilienhaus über, über Schule, Kindergarten, Wohnungsgebäude, Bürogebäude, Kulturgebäude, ja. Sportgebäude. Alles mit dabei ähm, ähm, verteilen wir diese, diese Projekte doch sehr stark über, über Europa. oder? Und ähm, immer wenn wir einen neuen, vor allem wenn wir einen neuen Markt betreten, wie es zum Beispiel auch in Frankreich war, oder auch in Deutschland war, ähm, arbeiten wir sehr stark immer mit lokalen Partnern zusammen, Partnern, die leichtfüßig am jeweiligen Markt unterwegs sind, die eben wissen, wie man, wie man sich dort ähm, mit Behörden unterhält und mit den Firmen unterhält und, und haben durch diese Internationalisierung, durch, dieses, durch diese Diversität an Projekten es doch geschafft, eine sehr offene und partnerschaftliche Herangehensweise an unsere Projekte zu schaffen. Wir, mir ist es ganz wichtig, an der Stelle auch zu sagen, wir sind sechs, wir haben sechs Standorte. Ähm, wir haben aber kein Headquarter. Also es ist, ähm, weil du gesagt hast, Mutterhaus, das ist schon richtig. Wir haben, ähm, da ist die, hat die Geschichte von Dietrich Untertrifaller begonnen. Helmut Dietrich und Moch Untertrifaller sind zwei Vorarlberger und haben das da gegründet. Ähm, aber wir werden nicht, also wir steuern das Büro nicht von Bregenz aus. Ja, nicht strukturell, nicht gestalterisch. Wir, ähm, wir versuchen unsere Standorte am jeweiligen Markt als regionales, lokales Büro zu implementieren. Das heißt, das Münchner Büro ist ein deutsches Büro, das Pariser Büro ist ein französisches Büro und nicht ein österreichisches Büro mit einer Niederlassung in Frankreich. Was ja bedeutet, dass das, das Anleiten unseres Büros mehr über eine Haltung und Wertediskussion funktioniert und weniger über strukturell gestalterische Vorgaben. Und das, das sieht man auch an den Projekten, weil die DNA von Dietrich untertriff in unseren Projekten ja ganz eindeutig, also unsere Projekte die DNA widerspiegelt, jedoch die nicht alle die, die gleiche Handschrift tragen, sondern auf den Ort, die Region,
0: den Kontext und die Projektumgebung natürlich entsprechend reagieren. Das ist ein mega spannender Ansatz, den ich extrem intelligent finde. Und ich glaube auch, dass man mit der Vorgehensweise viel, viel mehr Akzeptanz dann auch vor Ort schafft, als wenn man das eben von einer Zentrale aus mit einem Sitz, mit einer hundertprozentigen Tochter machen würde. Gefällt mir extrem gut dieser Ansatz. Genauso gut gefällt mir der Ansatz. Und jetzt kommen wir zum Kern unseres heutigen Themas. Äh, Genauso gut gefällt mir der Ansatz, über den wir im Vorgespräch gesprochen haben. Ihr geht neue Wege in der Abwicklung eben in dieser Nische Holzbau und bindet die Ausführenden sehr früh ein. Wir sprechen ja in der Branche ganz, ganz viel über das Thema Allianzverträge, Early Contractor Involvement und ihr macht das aber schon relativ lang. Und äh, habt natürlich dadurch schon äh, Erfahrungen mit diesem Thema gesammelt. Und da würde ich dich bitten, doch mal zu beschreiben, wie dieser innovative Ansatz bei euch im Detail aussieht, bevor wir dann weiter drüber sprechen.
1: Ja, es ist... ähm, ähm so innovativ sehen wir das gar nicht, muss ich, äh, muss ich zugeben an der Stelle. Also es gibt diese Art und Weise der Zusammenarbeit, die ist in, in Vorarlberg relativ selbstverständlich, was man über diese Modelle, die du gerade aufgezählt hast, versucht da an anderen, äh, in anderen Regionen und Ländern, ähm, ähm, versucht über diese Modelle zu implementieren. Ähm, vielleicht kann ich es so beschreiben, im Holzbau, im Stahlbau übrigens auch, im Holzbau haben wir eine etwas andere Situation als im Betonbau. Oder Ziegelbau. Im Beton- oder Ziegelbau ähm, wird nach den Plänen der Planenden gebaut. Oder? Das heißt, Tragungsplanarchitekten, äh, Ingenieure etc. erstellen Polierpläne, Schalungspläne, Bewährungspläne und das ausführende Unternehmen nimmt diese Pläne und setzt das Projekt dann um. Ja? Ähm, Im Holzbau ist das anders. Im Holzbau startet das ausführende Unternehmen eben nicht mit der Mit der Ausführung, das ausführende Unternehmen baut nicht, um das plakativ runterzubrechen, baut es nicht nach meinen Plänen, sondern baut nach seinen Plänen. Die erstellen eine Werkstatt- und Montageplanung. Nach diesen Plänen ähm, bauen die ihre Projekte, bauen die unsere Projekte, die setzen eine Produktionsplanung auf, mit der sie dann die Maschine ansteuern. Und das ist... ähm, ähm, Das ist notwendig, weil im Holz haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Systeme. Die Firmen haben unterschiedliche Elementbreiten, Größen, berücksichtigen den Montageablauf etc. etc. Das sind alles planungsrelevante und produktionsrelevante Themen. Was ja bedeutet, auf zwei Punkte runtergebrochen, oder? Punkt eins ist, dass das ausführende Unternehmen nicht nach meinen Plänen baut. Ja, und Punkt zwei ist, dass das ausführende Unternehmen nicht fertige Pläne nimmt und danach baut, sondern mit der Planung beginnt. Und wenn, es, äh, wenn wir das so sehen, dann heißt das ja, dass das ausführende Unternehmen auch ein Planungsgewerk ist. Und vom Wording her und von meinem Verständnis bedeutet das, der Planungsgewerk muss in der Planung mit berücksichtigt werden. Und somit muss ich schauen, dass ich diese relevanten Daten bei mir in der Planung eben rechtzeitig mit berücksichtige. Und das ist eigentlich die Idee, die wir verfolgen. Yeah.
0: Das macht absolut Sinn. Meiner Meinung nach macht das ja auch im Sinn, äh, im Sinn, Betonbau oder im Ziegelbau, wie du es angesprochen hast, Sinn. Vielleicht jetzt weniger, um irgendwelche Ausführungsbreiten zu berücksichtigen, weil es die ja nicht gibt, wenn man da flexibel ist. Aber das Know-how mit einzubinden, weil du hast ja auch Fertigungsabläufe etc. angesprochen. Und da würde es auch Sinn machen. Und das ist genau das, wo die Reise ja hingehen soll. Das heißt, ihr macht also Verträge, wo ihr den Auftragnehmer, der ja auch muss relativ früh ins Projekt mit einbindet, das heißt ja sozusagen, wenn man in diesen neuen Schlagworten sprechen will, ein Early Contractor Involvement quasi implementiert. Und jetzt wird ja viel darüber diskutiert, wie funktioniert das vertragsrechtlich etc. Ich sage mal, beim Privaten ist man mehr oder minder frei. Ähm, Da ist man nicht an an, an Dinge wie Bundesvergabegesetz oder oder, oder ähnlichen Themen gebunden. Äh, Beim Öffentlichen wird es da schon etwas schwieriger. Du hast im Vorgespräch gesagt, ihr macht das aber auch mit dem Öffentlichen. Erzähl mal, wie deine Erfahrungen hinsichtlich der Vertragsgestaltung und dieser frühen Einbindung der späteren Auftragnehmer ist.
1: Ja, es gibt da unterschiedliche Modelle und ja, ja, das habe ich auch angesprochen und ja, das ist auch meistens die, der erste Hinweis, der kommt, wenn wir dieses Modell auch irgendwo präsentieren, ja, in der öffentlichen Hand, weil die meistens sagen, wir sind das Bundesvergabegesetz gebunden. Und das ist eine Frage, die mich irritiert, denn ähm, das Bundesvergabegesetz, ähm, also, oder anders gesagt, unser Modell schließt das Bundesvergabegesetz ja nicht aus. Das Vergabegesetz sagt ja nur, dass ich einen Wettbewerb schaffen muss. Das Vergabegesetz sagt, dass ich ja ausschreiben muss, egal wie weit, Unterschwellen, und Oberschwellenbereich völlig egal, oder? Es sagt, da gibt es ja Grenzen dafür, oder? Und das Bundesvergabegesetz sagt, dass ich neutral ausschreiben muss, damit unterschiedliche Firmen auch mitgeben muss. Soweit ich das ähm, beurteilen kann, ja, ich bin jetzt nicht der, der Profi, da gibt es andere, die auch schon mit dir gesprochen haben, aber soweit ich das beurteilen kann, sagt das Bundesvergabegesetz nicht, wann ich ausschreibe. Ja, und ähm, das heißt, äh, nur weil wir von Early Contractor Involvement sagen, ich schaue ja einfach, dass ich früher ausschreibe. Und, und darum geht es am Ende des Tages. Ja, ich, ich garantiere mit meinem Modell einen Wettbewerb. Ich schreibe nur früher aus. Und das bedeutet... Und das bedeutet natürlich eine komplette Veränderung in unserer Welt. Denn was ich natürlich nicht möchte, ist, dass ich mit 1 zu 200er Plänen und irgendwelchen Renderings und Visualisierungen an den Markt gehe, weil dann kriege ich keine vergleichbaren ähm, keine vergleichbaren Aus- äh, Angebote, oder? Und dann vergleiche ich Apfel mit Birne, ähm, wie man so schön sagt, sondern ähm, das bedeutet, dass ich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt vergleichbare ähm, 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 Grundlagen schaffen muss oder Grundlagen schaffen muss, um vergleichbare Angebote zu bekommen. Das ist vielleicht die richtige Aussage und damit bin ich halt, das ist die Veränderung, damit bin ich halt nicht mehr in der HAI oder im LMVM unterwegs, sondern damit muss ich mir natürlich selbst definieren, welche Leistungen sind denn notwendig, dass ich überhaupt Angebote bekomme und auf die kann ich dann eben auch entsprechend hinarbeiten.
0: Perfekt und genau das wäre ja auch der Weg, den wir insgesamt wieder aufs Große übertragen gehen sollten. Weil wenn ich mir anschaue, wie die Projekte derzeit laufen, Stichwort baubegleitende Planung, dann haben wir genau dieses Thema. Und wenn ich durch die frühe Einbindung gezwungen bin, dass ich früh eine, eine Projektschärfe habe, wie du sie eben beschrieben hast, ja, dann haben wir viele, viele Probleme, die wir in der Bauausführung derzeit haben, einfach mal mit einem Schlag weggewischt. Du hast vorher gesagt, dass ihr lediglich dann eine Führungsplanung vorgibt. Du hast das mit dem Stahlbau verglichen, daher kenne ich das auch. Und die Detailplanung macht dann der Auftragnehmer logischerweise, weil er natürlich weiß, wie seine Produktion, wie seine Fertigung abzulaufen hat. Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, entweder... Ihr gebt das Produkt oder das, 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 das fertige Produkt sehr offen vor und lässt, lasst da dem späteren Auftragnehmer oder dem Bieter sehr viele Möglichkeiten offen Oder ihr seid sehr klar in dem, was da rauskommen soll. Magst du das nochmal im Detail bitte ähm, erklären? Wie schaut das im Detail aus, dieser Unterschied zwischen einem äh, sehr offenen oder relativ offenen Produkt und dem und der relativ klaren Ansage, was rauskommen soll?
1: Ja, ganz so ähm, richtig ähm, verstanden sehe ich das jetzt nicht, was ich gemeint habe. Also wenn ich das so so ausdrücken darf, Stefan. Es gibt unterschiedliche Modelle, das ist richtig. Aber ganz klar ist es, dass ich auch weiterhin die Detailplanung mache. Ich mache die Ausführungsplanung, die Detailplanung, das ist richtig. Ähm, Was ich gemeint habe mit meiner Aussage auch in der Vorbereitung ist, dass wir, ähm, ähm, dass wir konstruktives, Ideen vorgeben, ja, also es gibt einen gewissen Freiheitsgrad, ja, wir, wir besprechen mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, wie groß der Freiheitsgrad denn sein darf, der Freiheitsgrad der Systemwahl, wird es ein Holzbeton-Hybrid, wird es ein, wird es ein, 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 ein Riegelbau, ähm, ein, Möchte er die unterschiedlichen hauseigenen Systeme unterschiedlicher Holzbauunternehmen mit berücksichtigen oder möchte er, dass wir das als Architektinnen und Ingenieurinnen eben entsprechend vorgeben? So. Wenn er das vorgeben möchte, dann definieren wir das konstruktive System, ja, auf dem dann alle anbieten können. Das ist auch der Punkt, an dem die Holzbaufirmen eher später integriert werden könnten, weil ich das ja alles vorgebe. Wenn ich aber sage, ich möchte die komplette System Diversität auf diesem Markt abgreifen, weil ich grundsätzlich nur qualitative Parameter und konstruktive Parameter definiere, dann muss ich schauen, dass ich früher ausschreibe. Dann definiere ich aber nicht ausschließlich Rahmenbau und, und, oder, oder Holzhybridbau, sondern dann definiere ich die, die konstruktiven und technischen Grenzen und das ausführende Unternehmen kann dann entsprechend anbieten. Ja, und ähm, die geben mir in der Verhandlung, besprechen wir dann das entsprechende System, ja äh, mit dem sie antreten und wenn das System unserer äh, Planung eben auch entspricht, dann werden wir das in der weiteren Planung berücksichtigen. Ich plane aber weiterhin, weil ich der Planer bin, berücksichtige all, aber alle technischen und inhaltlichen Inputs, die dieses ausführende Unternehmen mir auch äh, mir mitgibt äh, äh, Genau, also es ist so, dass nicht die, die 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 Detailplanung machen, sondern schon ich weiterhin die Detailplanung mache, weil ich ja am Ende des Tages als Architekt doch das Gesamtbild im Blick habe und alle Gewerke und Ausführenden dann irgendwie doch bei mir zusammenlaufen.
0: Na schau, und deswegen ist es gut, wenn man dann noch einmal miteinander spricht, weil ich (lacht) verstehe, dass du dich nicht richtig verstanden gefühlt hast, weil ich habe es wirklich nicht richtig verstanden. Ja, danke, jetzt ist mir das auch klarer. Ähm, Noch eine Zwischenfrage oder anschließende Frage zu dem dem ganzen Thema. Ähm, Das heißt ja dann auch, sage ich mal, gerade wenn ihr etwas freier seid, also wenn ihr dieses ganze Spektrum abdecken wollt oder mitnehmen wollt, dann heißt das ja auch, dass es dann ähm, im Hinblick auf die technische Bewertung, auf die Gleichwertigkeit der Angebote und alle diese Themen im Vergabeverfahren, das ist dann doch oder stelle ich mir zumindest doch recht aufwendig vor oder ähm, und und gehört auch sehr viel Know-how und, und 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 Sachverstand dazu. Sehe ich das richtig oder ist das äh, eigentlich gar nicht so wild? Doch, das ist genau
1: das. Also es ist extrem aufwendig ähm, und das, das ist auch ausgesprochen zu Beginn, ähm, denn die, die Bewertung, die technische Bewertung, wenn ich ein anderes System bringe, bedeutet das ja doch eine andere technische Eigenschaft ähm, und das gilt es eben zu bewerten. Also wenn ich von einem eher massiveren Element ein Leichtbauelement wähle, dann hat das auf sommerliche Überhitzung und andere bauphysikalische und tragwerksrelevante Themen einfach Einfluss und das gilt es natürlich zu bewerten. Auch da kann man einen Regler einstellen, Stefan, weil, ähm, wenn ich jetzt eine Regelwand als, als Auswand konzipiere, hat die eine Firma ein, ein eigenes, patentiertes, hochgedämmtes Auswandsystem und die andere Firma st- stellt das aus, aus anderen Stehern selbst zusammen. Das ist dieselbe Konstruktion, würde ich mal sagen, oder dieselbe Konstruktionsidee, ja, ähm, aber zwei unterschiedliche Systeme und die haben vielleicht andere Elementgrößen und alle andere Elementierungen. Das heißt, wir müssen natürlich an der Stelle auch berücksichtigen, welche Auswirkungen hat das dann auf den Entwurf, auf, die, auf das Volumen, auf, die, auf, auf das Gebäude grundsätzlich, damit ich auch keinen Verschnitt habe, damit ich wirklich Verschnitt optimiert und Element optimiert dann eben auch das Objekt umsetzen kann. Und das ist, wie du sagst, schon, das bringt ein bisschen Aufwand mit sich, aber bringt am Ende des Tages auch die, die hohe Qualität der, der Projekte.
0: Und genau das ist immer die Frage, ob man bereit ist, für Qualität diesen Aufwand zu bezahlen. Diese Frage, glaube ich, darf sich jeder Bauherr für sich selbst stellen. Was ich total spannend finde, ist, dass ihr ja, oder du mir im Vorgespräch gesagt hast, ähm, um wirklich ressourcenschonend zu sein und äh, auch das finde ich jetzt wirklich innovativ, vielleicht äh, sagst du jetzt wieder, dass du es gar nicht so innovativ findest, aber du hast ja gesagt, dass ihr vom 3D-Modell direkt die C fräse also nicht ihr, sondern äh, in Zusammenarbeit natürlich mit dem Hersteller, mit dem AN, direkt die C fräse ansteuert. Und äh, das ist natürlich ideal oder perfekt, weil äh, keine Zwischenwege notwendig sind etc. Erklär uns das System doch einmal im Detail, wie das genau funktioniert, was da alles dazu notwendig ist und wo vielleicht auch die Knackpunkte liegen bei sowas.
1: Ja, sehr gerne. Die Idee war ja eine... Ein sehr, sehr einfaches Bild, wenn ich das äh, so beschreiben darf. Die Idee war, wir, äh, bei einer Werksbesichtigung auch eines äh, bekannten Holzbauunternehmens haben wir gesehen, dass die CNC-Fräse angesteuert wird, direkt aus einem Computer, oder? Ist ja klar, die drucken auf den Knopf, die CNC-Fräse läuft an. Und wir haben gesagt, ja, wir planen ja auch im Computer und wir planen, und das machen alle übrigens äh, mittlerweile, alle Planenden planen am Computer und steuern irgendein Gerät an damit, ja? das heißt der Drucker oder der Plotter. Und wir haben gesagt, es muss doch, ähm, muss doch möglich sein, so wie ich heute ähm, einen, das ist jetzt keine Produktplatzierung, aber einen Canon-Drucker durch einen HP-Drucker ersetzen kann, ohne weiteres, ohne dass ich irgendetwas machen muss, muss es doch auch möglich sein, dass ich einen einen Plotter einfach durch eine CNC-Fräse ersetze. Einfach abstecke und das andere Ding anstecke. Ich, ich steuere die Maschine an, es läuft. Ja? Ein sehr einfaches Bild, das doch... Ähm, sehr komplex ist am Ende des Tages, dass sich komplexer herausgestellt hat, aber das heute funktioniert, oder? Wir haben, äh, wenn ich die Fräse ansteuern möchte, bedeutet das, dass ich die Daten für die Fräse benötige, ja? Ähm, die Fräse, äh, aus einem BIM-Modell kann ich keine Fräse ansteuern, das muss ich zu dem Beginn auch sagen. Ein BIM-Modell ist viel zu ähm, viel zu stumpf, viel zu plump dafür. Da planen wir mit mit stumpfen Geometrien, oder? Die Fräse ist in der fünften Dezimalstelle unterwegs ja? ähm, und hat komplett andere Daten. Die wählen dann Fräskopf aus äh, und so weiter. Das kann ich mit einem BIM-Modell nicht, oder? Ähm, und wenn ich also die Fräse ansteuern möchte, brauche ich alle Daten in einer Datenbank. Ja und da, da reden wir dann von der Begrifflichkeit ja wirklich von einem digitalen Zwilling ich betone es nochmal einem digitalen Zwilling und nicht mehreren Modellen an denen wir arbeiten ja das ist die das ist die Idee eine äh, ein, dass alle gemeinsam in einem hochintelligenten nativen geschlossenen BIM Modell arbeiten Ja und Das bedeutet, so wie ich es anfangs gesagt habe, alle Planenden und die Planenden sind in dem Fall auch das ausführende Holzbauunternehmen, arbeiten alle in einem Modell und das ist das, was wir verändert haben. Wir haben ein hochintelligentes, geschlossenes, natives Modell aufgesetzt. Ich kann es an der Stelle auch sagen, das ist Revit mit dem Aufsatz AgaCut. Gibt es übrigens auch bei Archicad mit Archiframe, also nicht, dass man da jetzt glaubt, ich möchte da Werbung machen. Gibt es andere Modelle auch und Und die planen alle in einem Modell mit, ja. Und am Ende des Tages habe ich, habe ich äh, die Strukturierung, die Parameter äh, so aufgesetzt, dass ich eine Datenbank habe, den echten digitalen Zwilling. Und ich kann wirklich an der Stelle auf den Knopf drücken und die Fräse läuft an. Und das, und im Übrigen, habe ich, habe ich dann auch die Möglichkeit, der Auftraggeberin, dem Auftraggeber, ein digitales Gebäude zu übergeben und nicht nur ein realisiertes Gebäude, ein digitales Gebäude zu übergeben und die können in zehn Jahren, wenn sie ein Element austauschen wollen, einfach wieder auf den Knopf drücken und die Fräse läuft an und die tauschen ein Produkt aus.
0: Mega spannend. Also ich finde das echt äh, sehr, sehr cool und äh, genau deswegen finde ich es so spannend, sich über solche Themen zu unterhalten, was denn eigentlich jetzt schon möglich ist, weil das wissen wir ja alle gar nicht, das bekommen wir ja normalerweise nicht mit und genau deswegen finde ich das echt sehr, sehr geil, dieses Gespräch. Danke dafür, Dominik. Äh, Wie ist es denn, äh, das hört sich jetzt doch hochtechnologisiert an ja und ähm, ich in meiner Welt denke jetzt mal, dass die meisten Holzbauer, zumindest die, die ich in meinem Umfeld oder so kenne, jetzt nicht ähm, die großen Unternehmen sind, die ähm, derartig hochtechnologisiert sind. Wie schaut denn da vom, ähm, vom Markt aus? Also wie viele Unternehmen können das? Mit wie vielen Unternehmen könnt ihr auf dieser sehr, sehr hohen Ebene dann auch wirklich zusammenarbeiten? Und ähm, gibt es dann andere Modelle, wenn die, wenn die Unternehmen das nicht können? Wie, 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 wie agiert sie dann?
1: Das ist genau der Punkt, ähm, ähm, warum wir dieses Modell auch aufgesetzt haben. Das ist genau der wunde Punkt ähm, am Markt der, der Holzbauunternehmen. Oder? Also wir, wenn man sich die Statistik ansa- anschaut, sieht man, dass wir in Österreich, und das ist in Deutschland im Übrigen auch so nur um das Zehnfache größer, aber in Österreich haben wir eine sehr eigenwillige Struktur der ausführenden Unternehmen im Holzbau. Oder? Wir haben 85% der ausführenden Unternehmen haben weniger als neun Mitarbeitende. Oder? Und nur, also weniger als 1%, 0,7% der ausführenden Unternehmen haben mehr als 50 Mitarbeitende. Ja? Und das steht gegenüber einem ständig wachsenden Bedarf an auszuführenden Holzgebäuden. Oder? Also wir sehen hier, einen enormen Anstieg. Jeder will jetzt den Holz bauen und das steht dieser kleinteiligen Firmenstruktur gegenüber. Ja? und die meisten dieser kleinen Unternehmen haben keine Abundanlage, haben keine CNC-Fräse und das nicht. Und sie haben auch nicht bei neuen Mitarbeitenden habe ich nicht eine technische Abteilung noch bei mir mit im Haus sitzen, oder? Das ist aber eine Situation, die gegenwärtig schon da ist oder die auch in der Vergangenheit da ist. Und diese diese klein strukturierten äh, Unternehmen haben bereits früher vorher schon ähm, Kooperationsmodelle gelebt. Die haben ähm, 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 am Holzbau Planende, ähm, die für sie die technische Abteilung bilden, ja, die die Cut-Cam-Planung machen, die die Cut-Cam-Planung machen ähm, ähm, und die Daten direkt an die Industrie schicken, die, die, die diese, die diese ähm, ähm, Elemente dann eben auch herstellen und Justin in time dann auf die Baustelle liefern. Und das ist genau das, was wir auch machen. Diese Personen, die heute bereits extern arbeiten für diese Holzbauunternehmen, die nehmen wir in unser Arbeitsmodell mit. Wir haben da auch einen Arbeitsvorbereiter, der für den Großteil der Holzbauunternehmen eben auch arbeitet, bei uns im Planungsteam mit drinnen. Das heißt, der versteht die, der weiß ganz genau, worum es da geht und das ist eigentlich das Einzige, was wir tun. Wir wir greifen, wir gehen genau auf dieses Kooperationsmodell ein, das heute schon gelebt wird. Wir integrieren es nur in unserem BIM-Modell, sodass ich dann eben alle Daten in einem Modell zusammenbündeln kann. Ja, wir sind die Arbeitsvorbereitung, wir sind die technische Abteilung.
0: Mhm, spannend und macht mega viel Sinn. Jetzt stellt sich natürlich für einen naturwissenschaftlichen Menschen, also mit einem, mit einem Menschen mit naturwissenschaftlichen Background, Die Frage nach den Hard Facts. Wir Ingenieure wollen ja alles immer in Zahlen messen. Unsere ganze Welt will in Zahlen gemessen werden. Und ähm, so wie du das beschreibst, hört sich dieses System ja sehr ressourcenschonend, zeitschonend, zeitsparend äh, an. Also Ressourcen im Hinblick auf Material, aber natürlich auch auf Manpower. Gibt es Erhebungen, Dominik, wo ihr mal geschaut habt, ja, was bringt das denn wirklich? Wo sparen wir da wirklich dezidiert? Material, Verschnitt etc., wo sparen wir da Manpower ähm, ein? Habt ihr da Erhebungen? Gibt es da etwas?
1: Ja, diese Erhebungen haben wir tatsächlich ähm, ähm, und wir sparen wirklich äh, ordentlich ein, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, ja, dass ich ja äh, äh, ganz so ähm, detailliert kann ich das nicht liefern, weil ich noch nie dasselbe Projekt ja, mit denselben Parametern, mit denselben Umgebungen an derselben Stelle nochmals gebaut habe, um dasselbe Projekt miteinander zu vergleichen, oder? Also, das sind da, da ist eine gewisse Unschärfe drinnen in, in, in meiner Antwort, die ich da jetzt auch, äh, auch geben werde, oder? Ähm, du zielst mit deiner Frage grundsätzlich, würde ich sagen, auf zwei von drei Pro- Projektparameter ab, oder? Du zielst auf, auf, auf Termine und auf Kosten ab. Ja, ähm, äh, mit dieser Frage, was, was, was in der Natur der Dinge liegt, ja, ähm, wir zielen mit unserem Modell ganz klar auf die dritte Komponente ab, nämlich auf die Qualität. Ja. das war das Ziel unseres, unseres Modells, auf die Qualität abzuzielen, mit der, ähm, mit der Millimetergenauen Art und Weise zu bauen, mit derselben Schärfe zu bauen, ja, mit der wir auch äh, geplant haben. Ja. das ist ein Qualitätsmerkmal, ein Qualitätsmerkmal im Holzbau und auch das ziehen wir ganz stark ab. Und da, dass das natürlich Konsequenzen hat, positive Nebeneffekte hat auf Kosten und Termine, ist absolut klar. Aber nur, dass wir wissen, wo die Zielrichtung war bei uns, Qualität mit den positiven Nebeneffekten, ähm, Zeit und, und Geld. Ja. Die geschlossene Wertschöpfungskette, von der ich gesprochen habe, oder? damit lösen wir alle Schnittstellen alle Schnittstellen weg und Schnittstelle bedeutet für uns eigentlich ähm, Fehler. Also dieses Abspeichern einer Datei irgendwo hinzuschicken, irgendjemand anderer zeichnet meinen Plan ab, schickt ihn mir zurück, ich kontrolliere, ob er richtig abgezeichnet hat, wir nennen es Freigabeplan, schicken ihn wieder zurück. Ähm, da sind einfach mit jedem Data Drop sind da einfach ähm, Fehler verbunden. Ja Und durch dieses alle Arbeiten in einem Modell vermeide ich diese Fehler. Ja, und das ist, eine, eine logische Konsequenz ist ja, dass ich damit einfach Geld spare. Ja, ich spare damit Geld, Geld in der Mängelbehebung, Geld für etwaige Überarbeitungen und Neuplanungen. Und damit werde ich auch, wenn alle zusammenarbeiten, um auf den zweiten Punkt zu kommen, Termine, auch effizienter und schneller. Ja, wir sind einfach schneller und wir sind bei einfachen Projekten bis zu 60 Prozent schneller, so komisch das klingt. ja, Und bei, bei komplexeren Themen 25 bis 30 Prozent schneller und effizienter. ja, Bei höherer Qualität, was immer noch das Ziel ist. Und ich muss aber dazu sagen, wir könnten, vielleicht muss ich es so sagen, wir könnten schneller sein um diese 25 bis 30 Prozent. Wir könnten, wenn alle mitspielen. Ja, Also nur, wenn nur eine einzige Person in diesem Planungsteam nicht mitspielt, dann ist dieser komplette Prozess leider geschreddert. Ja, Das heißt, wir könnten und Planungsbeteiligte und Projektbeteiligte heißt auch Auftraggeberin und Auftraggeber. Ja? Die sind mit im Team. Das heißt, alle müssen dieses, dieses, dieses Mindset und dieses Modell
0: vertreten und auch, auch leben. Wahnsinn. Also da sieht man mal, was möglich wäre. Und ich glaube, es wird dir jeder Bauingenieur verzeihen, dass du hier keine äh, vergleichbaren äh, Bauwerke errichtet hast, um das wirklich klar zu untermauern, weil wir wissen, dass wir Unikate unter freien Himmel bauen. Und insofern äh, ist das sicher verzeihlich. Den, den, das Qualitätsthema, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich in der Art und Weise nicht auf dem Schirm, weil ich dachte, äh, dass grundsätzlich dieselbe Qualität erreichbar wäre, aber das ist natürlich dann der Oberhammer, wenn man diese Vorteile in der Zeit und in den Kosten bei steigender Qualität erreicht. Das hört sich ja fast nur am Perpetuum mobile an. Äh, ja. Sehr geil, sehr geil. Ja, ähm, Abschließende Frage für den ersten Teil, bevor wir dann im zweiten Teil darauf eingehen, was denn alles notwendig ist, um diese Systeme zu, ähm, zu etablieren und, und, und auch am Leben zu erhalten. Abschließende Frage Teil 1, wir suchen ja eigentlich nach Lösungen, die man skalieren kann, für die, für die ganze Baubranche auch anwenden kann und umsetzen kann und haben eingangs gesagt, wir wollen uns in der Nische Holzbau mal anschauen, was da möglich ist. Finde ich Wahnsinn, was da möglich ist. Und jetzt deine Einschätzung, Dominik. Was davon ähm, ist aus deiner Meinung heraus auch äh, skalierbar, übertragbar auf die ganze Branche oder auf größere Teile unserer Branche?
1: Also das Modell ist zu 100 Prozent zu übersetzen äh, auf die gesamte Branche. ähm, Warum? Also, das Thema der direkten Produktionsansteuerung, das ich jetzt beschrieben habe, da gibt es auch äh, den Stahlbau zum Beispiel, oder der, der ja ähnlich funktioniert und beziehungsweise grundsätzlich könnte ich sagen, bei allen vorgefertigten Elementen, die ich ja auch im Massivbau habe, ja, könnte ich dieses Modell leben, ohne weiteres. Ja, ähm, das ist das Thema der direkten Produktionsansteuerung. Ja, aber das Thema der Zusammenarbeit, ja, das ich jetzt am Schluss besprochen habe, wo ja am Ende des Tages die Effizienz auch rauskommt, ja, und auch die die Fehlervermeidung rauskommt, ja. Das ist komplett materialunabhängig. Ähm, ähm, Wir wir haben da nur leider in unserer Branche ein äh, ein paar Grenzen, würde ich jetzt an der Stelle sagen, nämlich ein paar Grenzen unserer eigenen Erfahrung und unserer eigenen eigenen Gewohnheit. Ja, wir sind es gewohnt, lange zu planen und ganz ganz spät erst auszuschreiben ja das ist ähm, das, das hat sich irgendwie so eingebürgert oder das machen wir so und dieses, ähm, diese Gewohnheit aufzubrechen ist nicht so leicht und wir haben auch mittlerweile ein wenig Erfahrung ähm, darin dass wir planen und bauen als Opposition sehen und das ist das ist das hat sich irgendwann eingebürgert da ist irgendwie eine Erfahrung passiert und das das verstehe ich nicht weil wir eigentlich und ich muss das Wort eigentlich verwenden, das ich normalerweise nicht mache, äh, obwohl wir eigentlich ähm, ein Projekt realisieren, gemeinsam. Ja? Und das ähm, ähm, das, müssen wir, das müssen wir auflösen, oder? Und das beginnt aber ganz stark bei den Auftraggebenden ja, im ähm, Formen des Teams. Oder, dass, dass, ein Team, das zusammenarbeiten kann, nicht irgendwie willkürlich zusammenwürfeln und keiner weiß, wer der andere ist, bis kurz vor, bis, bis kurz vor dem Kickoff-Termin, oder? Sondern ein, 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 Projektteam, das projektbezogen, kontextbezogen, inhaltsbezogen beauftragt wird. Entweder gemeinsam oder eins, ist völlig egal, aber die müssen sich verstehen. Und das ist das Thema der Kooperation und Zusammenarbeit. Also eigentlich, hier wieder das Wort, eigentlich dein großes Thema, Stefan.
0: Steilvorlage, Dankeschön. Aber wir gehen <lacht> da im zweiten Teil natürlich auf dieses Thema ein, weil ich weiß ja ähm, aus dem Vorgespräch, dass das für dich auch ein großes Thema ist, nämlich das Mindset und wie man zusammenarbeitet und dass das trotz der ganzen ähm, digitalen Innovationen, mit denen wir ähm, zu tun haben, die immer mehr werden und mehr kommen. Und das ist auch gut so. Trotzdem werden immer noch Menschen gebraucht. Menschen müssen planen, Menschen müssen denken oder dürfen denken, muss man eigentlich sagen, dürfen zusammenarbeiten. Und da geht es natürlich sehr stark darum, dass da eine Kultur entsteht, wo das auch möglich ist. Danke für den Einblick. Jetzt haben wir mal die Grundlage gelegt. Dominik, jetzt wissen ja. Mal, äh, wie das funktioniert, das ganze System und was es äh, durchaus an Innovationen, an technischen Möglichkeiten gibt. Also ich finde da immer nur äh, seit, dem, seit unserem Vorgespräch das direkte <lacht> Ansteuern mit, von der C fräse über die Wahnsinn. Ähm, und äh, jetzt wollen wir im zweiten Teil dann genau auf diese Themen auch eingehen, über die wir jetzt zum Schluss gesprochen haben. Was ist notwendig, dass dieses System dann auch gelebt werden kann? Dominik, dir... Einstweilen recht herzlichen Dank für den ersten Teil, für dieses erste Gespräch. Hat mir total gefreut, dass du da gewesen bist und herzlichen Dank.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Danke dir, Steffen, für die Einladung.
0: Ja, ist das nicht der Wahnsinn? Die Qualität erhöhen bei geringeren Kosten und gleichzeitig rascherer Projektabwicklung. Es ist also wirklich alles möglich. Wir müssen nur daran glauben, die Dinge konsequent umsetzen und dann ist viel, viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.